Välkommen till Vimonopolets podcast. Jag heter Anders Duland och idag har jag med mig Anne Engrav. Hej. Vi ska ta för oss någon lytterfrågor som jag har fått tillsent per e-post och först ut är er Nils Arne som lurer på om dyr vin smaker bedre. Hmm. Og da tenker jeg at du får vel no, man får en noe for att betale mer. Ja. Og hva er det du får da, Anne? Hva er det du kan forvente hvis du betaler mer for vin? Ja, hvis vi da lägger i bedre at det er en slags objektiv kvalitet i det da. Ikke bare hvilken vin er lika best för då behöver vi kunna vändvis prisa någon med sakerna gör. Men eh, en, en god vin tänker jag handlar om en lång eftersmak och en sammansatt aromer. Och ju mer du betalar så ska du ju då teoretiskt sett få mer koncentration. Alltså den långa eftersmaken och den där eh mm, ska vi säga kanske. Eh, så, men betyder det att eh, hvis jag liker bäst vin som har lite kort eftersmak som som på smaken försvinner lite fort och som inte smaker så många olika ting som inte är er så komplicerat men som bara har en sån tydlig solbärfruktighet för exempel. Mm-hmm. Så är er det den gode vinen den dyre vinen för mig? Det stämmer. Då är er jag lite mer billig i drift på något Det er veldig greit. Da slipper jeg billig nå. For hvis det er god vin for den, da smaker billig vin bedre. Hmm. Ja. Men hvorfor er det sånn at, eller hvorfor blir de, da, de dyre vinene mer konsentrerte og mer komplekse eller mer sammensatte? Altså, det krever jo mer arbeid å få druen i den tilstanden som gjør, den, som gjør det mulig at det kan bli en vin som er koncentrerat och sammansatt. Ja, det är er väl kort kort <laughs> Ja, vad slags tillstånd snackar vi om då? <laughs> att det är er så det glad rur. <laughs> ja. Har öppnat sitt potential. Nej, det måste ju vara optimal modning och där är er gärna så att du måste kanske offra någon druva på planten på vägen så att du får mindre antal druva per plante. Eh, og så må du kanske ta en chans så att du låter den hänga ut och de låter hänga ut så pass länge att de kanske blir um, tatt av höststormen eller plötsligt får ett långt sjukdomsangrepp. Ja. Som gör att du mister en del. Altså, altså det är er mycket risiko involverat alltså. Och så ska du behandla detta på skånsom och kunskapsrik måte. Ja, så det är er som de de producenterna löper kanske en, en en risiko och avkastningen är er lavere. Och så är er det väl ofta så att de vinmarkerna gärna ligger i sån skråningar och sånt nog det är er, som det, du kan ikke köra traktorn upp där det är er mer handarbete rätt så lätt ja. det är er mer arbete involverat för att få disse speciellt gode druvorna. Uh, ja. Ja, alltså jag husker att jag för ett års tid siden så var jag på producentbesök hos någon i Österrike. Eh, og der eh, smakte vi litt forskjellige hvitviner, og da la jeg med til at eh, noen av vinene var dobbelt så dyre eh, sammenlignet med de andre vinene fra den produsenten. Det var samme type, altså samme druetype, og produktionsteknikken var den samme også, 
men vinen var mycket dyrare. Och så när jag spurte varför är er denna vinen dyrare? Mm. Och då svarte producenten att nej, det är er för att denna vinmarken den ligger upp i skråningarna, hvor det är er så vanskligt att komma till. Det är er, det är er mer arbete involverat sett. Så att vi måste bara få det vi får betalt för. Og det synes jeg jo er egentlig ganske logisk, at det, at det koster mer. Ja, og nu snakker vi jo nettopp om at sånne skråne vinmarker og håndarbeid og slikt, at det gir, i hvert fall i teorien, en bedre vin. Ja. Men det er jo ikke alltid sånn. Og jeg bare tenker den der, denne logikken som producenten hade om at han skulle bare få betalt for arbeid han utfører. Ja. Uh, uh, han Han svarte ikke med å si at eh, jo, denne vinen er bedre. Det var ikke det han sa til meg. Han sa bare at jeg har jobbet mer. Så jeg tenker at selv om vi, vi forventer jo at en vin, og jeg vet at de, dette dommerpanelet SBI, som jobber med tilbudsprøvene her i Vimpole, de forbereder sig før smakingene. Og hvis, det er, hvis vi skal smake vin som er relativt dyr, så forventer jo de eh gärna högre koncentration och mer komplexitet. Akkurat det samma tingene som du sa. Mm. Så det är er ju någon sån någon såna objektiva förväntningar till dyrvin. Ja. ja. Och de eh, du förväntar mer av det i dyrvin och hvis du får det i rimligare vin så anser man det som ett gott köp. Ja, nettopp. För det är ju inte sån att det hänger sån helt ihop akkurat det med pris och kvalitet det är er ju inte nödvändigtvis det för det är er så mycket som spelar in som du säger arbetsmängd kanske också vilket land eh, vinen kommer ifrån hänger också lite samman så eh och inte minst efterfrågan hvis det är er en väldigt populär och berömd vin så vill den prisen gå väldigt högt upp. Ja, så visst det för exempel är er, eh, nu tar jag bara sån bara finna på någonting. Visst det för exempel är er ett kändispar som lag <laughs> som bestämmer sig för att lage en vitin då, för exempel en museenvin. Det är er jättekänt som filmkändisar för exempel. Och så blir det massa blöst om det. Det är er du inte säker att den vinen är er, at det er kvaliteten i smaken som gjør at den vinen blir dyr, det er mer at den, det er mye blest, mange ja. som skal ha den. Eller hvis det er en vingård med mange hundre års historie, og som har vært servert til konger i et par hundre år, så er det også, og det finns kanskje bare 400 flasker så er det klart at det blir veldig ettertraktet som sånn samlerobjekt. Og det er jo ikke nødvendigvis sånn at en vin til 2000 kroner er fire ganger så god som den til 500. Blir det riktig regning? Ja, ja men jeg skjønner hva du mener. Du skjønner poenget. Ja. Det er ikke sånn at det dobler seg, og alt, det er som, ja, både den der statusen til vinen, etterspørselen etter vinen, kostnader knyttet til produktionen. det er jo enormt mye som er sånn komplekst. Mm-hmm. Ja, det er det inne i deras prisfrågsmål. Um, men ja. i teorin så vill jag säga si, ja, jag förväntar mig en dyr vin. Ja. 
Og en annen ting som slår mig er at de dyrere vinene fra, fra en producent har gärna ligget på fat. At det gärna er en del fatpreg i, I de dyre vinene. Og så er det mindre fatpreg, eller de har ikke ligget på fat i det vi av de, de, de rimeligste vinene. Ja, det er og det er et fordyrende element. Ja. Eh, noe annet om det med dyr... Altså, hva... Finns eh, finns det någon billige som snackar så generellt. Hvis, eh, hvis, hvis du ska på polen och så finna en vin som smaker dyrt mm. men som är er, som inte är er så dyr. Skönar vad jag menar? Är ja. er det är er det få till? Ja. Det smaker dyrt, det var det jag menar med det. Ja, då tänker jag det är er en vin som då har god koncentration då. bra konsistens och kanske lite fatpreg. Mm. Kan du få det? Till en, ja, ja. til en låt oss si, 150 Men, kroner. 150? Ja, det är er det är er din paradegren. 150 kroner så är det fastbrunn. Jo, det det gör det. Det är er ju inte nödvändigt att uh, du må inte gå väldigt högt upp i i pris för att få en god vin. Nej. Och visst är det du spörr om. Ja, det är er det jag spörr om. Ja. Men jag tänker är er det någon sån speciella vinområder för exempel eller vintyper? Ja, hva, hvor er det du pleier å handle når du prøver å se for meg der på Poling? <laughs> Men det er, du tenker liksom Sør-Vest. Sør-Vest-Frankrike, for eksempel. Ja, ja der synes jeg det er uh, mye bra. Og det er ikke så mye vi har inne av det, men både Ungarn og Hellas, for eksempel. Uh, områder som, uh, hvor det har er begynt å bli en del flinke, flinke folk med tradition i ryggen. Det er sant. Jeg har smakt vin fra Heller som minner mig om dyr hvit burgunder. Mm. Eller eh, nord i, I Piemonte. Eh, hva heter de? Bramaterra, ikke det? Ja. Heter oppi der, som minner, altså som er en litt sånn livligere variant av Barolo-viner og sånn. Ja, nettopp. Lange og Gemme mm. og Gattinara, altså områder som ikke er så kjent som Barbaresco og Barolo. Mm. Ja, det er et bra tips. Ja, eh, Portugal tenker jeg også er et land hvor prisene er relativt lave i forhold til eh, kvaliteten. Ja, og Chile. Men, ja. Men hvis du da skal eh, virkelig blakke da, da, hvis du skal bruke mye penger for å få en... Eh, for å få en god vin. Da må vi til Moderlandet, er, <laughs> holdt jeg på å si, The Mothership. Ja. Og det er jo Frankrike. Ja, for der er, der er noen av områdene i Frankrike som er kjent for dyr vin. Ja. Og der er Burgund og Bordeaux. Og Bordeaux. Ja. Og der har man jo kanskje noen av de som på en måte, de vintypene som er eh, forbildene for sånn man lager vin også. Det er liksom... Eh, vinsbygge, er det en klisjé? Ja, det er det. Men, men det er likevel liksom den eh, Bordeaux-vin og Burgund-vin er jo på en måte to skoler i det å lage eh, flotte og påkostet viner. Mm. Og så er det jo merkevarer. Ja. De er, sånn, de er, de er kjent og etablert. Ja. Og de har klart på genialt vis å knytte det til akkurat det stedet der drua vuxa. Ja. Så eh, då kan vi uppsummera då och vi och si att ja, du kan förvänta mer av en dyrre vin. Du ska förvänta. Du ska ja nettop, gott att du säger det. Du ska förvänta nog mer av en dyrre vin, men du är er inte garanterat att du får det. Mm. Och det går att finna god 
väldigt god vin som ikke koster så väldigt mycket. Men du må kanske være lite lur. Kanske till och med spørre någon som jobber i en vinmonopolbutik. Det synes jeg var et godt råd. Ja. Mm. Så har vi et spørsmål til her fra Mie, som lurer på, altså jeg kan bare lese, hva mener dere er normal holdbarhet for en åpnet vinflaske? Er det noen sammenheng mellom kvalitet og tiden det tar før en vin oksiderer? Er det noen variasjon mellom ulike typer vin når det gjelder hvor lenge de holder efter at de er åpnet? Ja, så här snakker vi om da om holdbarhet i altså, en, altså vin som har som er åpnet. Ja. ja. Ikke hvor lenge den skal ligge i kjelleren. Nej, når du har åpnet og tatt ut kaken. Mm. Og hva, ja. ja, og hva er, det som, hva er det som sker da egentlig når du har åpnet, åpnet korken? Uh, hva er det som sker med vinen? Grunnen til at du har en kork er jo for å holde en holde vin inn i flaska. <laughs> Det var ganska viktigt. Ja. Och det att luften inte ska komma in. Alltså ja. du ska ju få oxygen. Ja. Eller andra andra ting att det ska att det ska inte ramla ting ned i vinen. Ja, det är också grejt. Ja. Mm. Eh, oxygen eller fluer eller något annat. Så när du då har tagit ut korken så kan ju vin komma ut av flaskan. Mm. Och du står ju i fara för att dricka den upp självklart. <laughs> ja. Men hvis du inte har gjort det så blir ju då vinen utsatt för oxygen. Ja. Och vad är er det som sker då? Det är liksom det. Ja, där är där är vi med hänt i en kemikant. Ja. Annars till land. Och ja, jag är er ju inte kemiker, men alltså det är er ju ja, för det er, men det är er ju kemi det som sker. Ja. ja. Men det är er ju då många stoffer i vinen som reagerar med oxygen. Och så får man då ett vart en vin som man säger är er oxiderat. Ja. och då Men där vill jag gärna bara precisera det att det är er inte sånt som sker ett från det ena ögonblicket till det nästa. Detta är er en process som går och det er kanske det är lurar lite på hur rast går den men ja. den går ju relativt sakta. Ja, för mig skriver det oxiderat så när er jag är klar över den ja. att det är er på något det som är er, eh det är er det som sker till slut att mm. vinen blir oxiderat. Men men kanske vi måste förklara lite vad hur den smakar en oxiderad vin. Ja, i olika stadier. Sånt att börja med så tänker att det påverkar vin på den måten att eh, de där topptonerna som vi kallar de där lätta eh, duften av blomster och liksom lysebär. Mm-hmm. De som du liksom känner med en gång. Ja. De blir lite borta. Det är er nästan som att disse disse lite lätta aromane att det nästan att det är er de som flyr bort ja. eller blir mot blåst bort mm. med oxygenet raskast. Och så på något blir man sittande med det lite mer sån tunga ting och det är lite mer sån diffuse och jolige. Ja. Tänker jag som sån nästa fas där att vinen inte är er så tydlig längre i frukten. Ja. Och så kommer det någon sån inslag av något som minner om något liksom jolig eller pappaktig. Ja. ja. Kanske någon sån i vitvin kanske någon sån stråhøy. Ja, du kan nesten se for dig, at det er et eple som du har tatt en bit av, og så etter hvert så, måte, så vil det eplet lukte mer og mer av sånn brunt eple, rett og slett, og det er kanskje det, det blir litt sånn i, ja. en, I en ditvin og en, en rødvin også. Er for så ja. Og når du da har kommet så langt at du er over på en brun banan, 
Ja. Då har vi en helt utlagt för mig. <laughs> ja. Det är er ingenting igen av det den oprinnligen var och du har ju fått ersätta det med något som är något särskilt värdefullt. Nej, så då då oser vin av brun banan och brun banan det regnar med att det är er något som de flesta har eh, varit borti. Men det det minner ju lite om nästan om neilackfjärder eller sån någon typ lim egentligen. Den den lukten ja. av av brun banan. Det är er ju ett stoff som heter etylacetat och då har det gått verkligen långt. Nej, som säger att det är er ju inte så att du på något har satt vin från det i kylskåpet och så nästa morgon så ska du skänka ett glas och så eller på kvällen då, inte på morgonen naturligtvis. Antagligen inte. Inte att jag ska lägga mig upp i det men eh nästa kväll så tar du skänker dig ett glas av den vinen och det är er inte så att plötsligt har den blivit oxiderad. Nej. Nej, det det går sakta men säkert. Men ja. hvor sakte går det? Ja, for det er vel det jeg egentlig lurer på. Og, og her er det flere måter å svare på, for du kan jo bruke den der boklærdommen. Som, der, hvis du leser i vinbøker, så vil man si at rødvin, der går det saktere. Ja. Og eh, jeg husker fra da jeg jobbet på restaurant, at efter tre-fire dager så, var, så kastet vi den öppna rövin. Ja. Selv om det stod i vinskap. Och det luktade inte på den, sånn som att man lukte på melka. Er den har den gått ut på dato? Jo, men då antog jag bara att jag inte skönte att den var dålig. Mm. <laughs> Förstår vad jag menar. Men nu som det har blivit vuxen hoppas jag. Nu ska det väldigt mycket till för att tänka att den vinen har stått öppen för länge. Varför visste jag sånt där? personlig bruk och om det är er inte helt sån superfina nyanser kanske inte så farligt. Så jag kan fint la en rövinst och en uke i kylskåp. Ja. Öppna den ena helga, ta sluten nästa helg. Ja. Och jag har varit upp i två uker faktiskt. Mm. Och jag tror nog att hvis jag hade fått en nyöppnad version av den samma vinen i ett glas och den som har stått i två uker så vill jag nog ha märkt skill på de två vinnarna. Ja. Men att det hade blivit så stor skill att det inte var någon spännande eller gøy att smaka på den vinen längre. Det är er jag så säker på. Och kanske det här handlar lite om att du, hvis du är er lite öppen för den den utvecklingen som sker då. Mm. Så så kan det være grejt att så la vinen stå öppna i i, I två uker. Den, den blir inte blir ikke ødelagt på på två uker. Nej, men jag tänker det är er ganska viktigt att sätta den i kylskåpet för du försinker den utvecklingen ganska mycket ved att sätta den kallt. Och det är er ett gott poäng. Det går mycket mycket raskare på ja. kökenbänken. Ja. Så och putt gärna också korken upp igen. Mm. Mm. Ja, i kylskåpet, rätt i kylskåpet. Och visst du syns den är er gott så långt då. Du tänker att ändå var den ikke Dette var ikke noe godt lenger. Så ikke kast den ut. La den fortsette. Da kan du faktisk bare ha den på kjøkkenbenken og putte den opp i mat. Ja. Altså, ikke en brødskiv. <laughs> Sauser og gryter. Og risotto. Risotto. Og alt, alt blir jo nesten bedre med litt vin. Uh-huh. Godt poeng. Men så er det jo uh, det er noen viner som kanskje holder sig bedre enn andre etter at de åpner seg. Och jag och på mode vad är er din erfaring? Har du varit alltså hur kort tid har en vin 
varit öppen för den har blivit märkbart mycket dåligare. Var er det liksom det kortaste du varit borti? Kortaste tiden. Um, jeg jag har upplevt faktiskt att det har öppnat en rövin som har ändrat sig i glasset. I glasset? I glasset. Men det var nog en väldigt ustabil vin i utgångspunkten för det första eh, slurk var liksom fruktig och övertonade dessa blomstrande och lysebära och så plötsligt så ändrade den helt farve och gick väldigt mycket mer över till sån nästan lite mer sån eddik och fjös på väldigt kort tid. Och hur lång tid snackar vi då? Eh, någon Time, en timme kanske. En timme så var på något han ändrat personlighet fullständigt. Ja, men det är er ett undantag och där lurar nog på om det var något rart i den flaskan ja. eller kanske med hela vin. Så då är er vinet på något den är er liksom akkurat på sånt vippepunkt i den där hur den kemiska sammansättningen i vinet är er, att det är er många ting, många dessa stoffer som är er, <tøk> de ska också mycket till för de reagerar med andra stoffer eller att ja. reagerar med oxygen, ja. Og da kunne du se det på farven til og med. Ja, hva skjedde med farven? Den gikk fra å være rød til å bli brun. Yes. Ja, det var veldig sprøtt. Ja, for det er jo... Det var fascinerende. Det er jo også et tegn på at en vin er utviklet, eller at den har fått en del oksygen, er jo det at den er, liksom, har fått brunskjær, rett og slett. Mm. Ja, både rødvin og hvittvin. Um, ja, og så har, vi, så har vi snakket om at noen viner kan da holde i, I, I to uker og sånt nå. Vi har gjort en test på... Eh, som du sikkert husker den der testen vi gjorde med portvin. Ja. Der vi var julen helt til påske? Nettopp, det var spørsmålet. Var julen helt til påske? Eh, og vi åpnet da portvins typ, forskjellige portvinstyper, vanlig vintage og gammel vintage, og noe som vi kaller for tawny portvins. Altså, det er portvins som har ligget lenge på, på fat, før de er tappet på flaske. Og det vi fant ut var jo at for noen av disse vinene så var det jo faktisk jula helt til påske. Ja. De smakte jo nesten det samme eh, ja. flere måneder senere. Ja, for da, da og smakte vi jo disse vinene før jul, og så gjorde vi grundig smaksnotater. Så fikk vi ikke se de smaksnotatene igen, før vi gjorde da de samme smaksnotatene igen før påske, på de samme vinene som hadde stått åpne i vinskap. Nettopp, og vi smakte det blint. Vi smakte det blint. Ja. Og det, det var, de hadde holdt seg kjempefint. Ja, og så vidt jeg husker, så var det disse Tony-portvinnene som kanskje hadde holdt seg best. Ja, det er de jeg, det er de jeg husker når vi mm. snakker om det. Men vi smakte jo selvfølgelig sånn vintage-type og sånn. Så de, hadde kanskje, de var ikke like imponerende til påske som de var til jul. Nej. Nej, de hade mer av den där frukten i begynnelsen och så gick det mer mot det det julige. Men dessa tonerna var mycket mer stabile på något sätt. De de förändrades så mycket. Nej, för de har allredan mistat frukten sin på något när de har ligger på fat. Ja, för det som sker på fatet då är er ju den oxidationen så de det är er många av dessa stoffer som kanske reagerar lite lätt med oxygenen. Det har allerede reagerat. Ja. Eh, og da sker det ikke så mye etter at flasken er åpnet. Og det er sånn, Madeira for eksempel er jo et sånt kroneksempel på akkurat dette her. Og jeg tenker at sånn er det også for noen vintyper, og kanskje spesielt noen rødvinstyper, som, hvor det på en måte vinen ligger en stund på fat. Eh, Rioja Reserva, Gran Reserva. Eh, det er noe sånn Brunello de Montalcino, det er en del sånne eh, vintyper hvor det er, på måte, er et krav at det skal ligge på fat. 
Och jag tänker att det är er viner som är er mer hållbara efter att de har öppnat också, men mindre de är er blivit väldigt gamla. Ja. Ja, för när en vin är er blivit väldigt gammal, ja. så är er den liksom lättare att vippa pinnen. Nettopp. När efter den är er öppnad. Ja. Och mm. det är er väl också så som står i vinlitteratur att eh, har den skicklig gammal och utvecklad vin så anbefalles det nästan inte och så dekantera den igång. Nej. Bara hälden rätt i glaset för de denna att det skall så lite till för vinen liksom bikker över men det här snackar vi om verklig verklig gammal vin. Ja. och vad betyder det? Eh är sån 70-80-talet liksom i någon tillfälle ja, och någon gånger ända äldre. 30-40 år ja. ja. Mm. Men jag tänker grunden att man ser har sett i alla fall kanske att portvin gammal gammal vintage portvin blir dekanterat är er ofta bara för att få veck för det har det börjat slippa ut såna sedimenter och få mycket bunnfall så ja. det är er bara för att bli kvitt det det är er ju inte för att lyfta vin när den är er gammal så ska den inte lyftas nej men jag tänkte på det du sa att för exempel Rioja Grande Reserva och de som ligger länge på fat tåler oxygenbär det tänkte jag på nu det är er nästan som en slags vaccine <laughs> för de har blivit liksom introducerat för bitte lite grann oxygen genom den fatlagringen Och med det blivit med motståndsdyktig för luft. Ja. Var det ett gott bild? Ja, det är er gott bild. Men och samtidigt bara sån för att eh, motsi mig själv då. Jag tänker att det är er också någon viner som eh, har gått av och få lite luft och få lite oxygen. Och det är er gärna de viner som inte har lidit på fat. Eh, och det är er viner som vi kallar för reduktive, alltså som har den där liksom inslagande sån allt för alltså bränt tårt eller någon liksom sån kol och egg aktig. och det är er såna aromer som gärna liksom lyfter sig lite av efter en stund. Mm. Och så kommer det liksom lite mer frukt fram i i vinen. Och det är er ju nettop såna vinner som jag tänker har gott av att komma en runde i i karaffeln eller ett ett land eller land behåller. Ja. Mm. Reduktivitet tänker jag som du snackar om nu, det är er kanske den bästa grunden till att dekantera och lyfta vin eller snurra på glaset med. Mm. Om man känner att det är er något lite sån prompaktigt i ja. vin så snurr mycket på glaset eller ta en runda på kaffe och se om det blir bättre. Ja. Så eh, Tony Portvin håller kämpe kämpe länge. Madeira håller kämpe kämpe länge. Ja. Eh, Men det som vi bytte med att säga si att rövin och vitvin att rövin håller längre, är er vi säkra på att rövin håller längre efter öppning? Det blir ju alltså det sies eh, som det sies. Eh, att rövin håller längre för det innehåller tannin och tannin är er då liksom antioxidant. Men jag måste säga si att min erfaring är er att vitvin är er minst lika hållbart som rövin. Men det kan ju också ha något med det att i rövin så brukar man nej urskyll i vitvin så är er det till att med lite större mängd svavel också. Det är er sant. Det kan vara. Så i produktion så tillsätter man lite svavel nettop för att vara en sån beskyddelse mot oxidering. Det kan vara. Eller så lura på om detta här är er på något erfaring som folk har gjort sig i gamla dagar den gången rövinne var de de dyreste vinene kanske och de som hade ligget lite på fat om folk hade brukt lite tid på att lage mens vitvin var mer sån eh, 
färskvara eh, viner som kommer lite raskt på marknaden som skulle vara eh, fruktiga. Men nu syns det liksom att vitin är er blivit er tatt ja, det blir blivit mer tatt mer på allvar då i vinmaking så att eh, visst det ligger lite på fat eller ligger en stund på bunnfall och sånt och så är er det mer stabil också. Ja, syns jag. Det syns jag. Så jag tänker till mig en uke kylskåp borde gå helt fint. Och visst du från delas han och ända så smak för du kastar ut. Mm. Är er det? Jo. Kan vi inte si det sånt? Jag är er helt enig. Det är er inte nå inte nå stressa med. Nej. Tack. Nej. Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon.